0: Warum sollten wir jetzt eigentlich eine komplett neue Marke aufbauen? Warum nehmen wir nicht eigentlich eine spannende deutsche Marke, die auch immer eine interessante Geschichte hatte, bei uns aus der Region und ich sag mal, hauchen der so ein bisschen neues digitales Leben ein? Ich bin Alexa und ihr wundert euch sicher, was ich in einem Podcast mache. Das ist UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bächler.
1: Unseren heutigen Gast habe ich kennengelernt nach der allerersten Folge von diesem Podcast. Da hat er mir nämlich eine LinkedIn-Nachricht geschrieben, dass er den ersten Podcast damals mit Markus Schöbel richtig cool fand. Und darüber kamen wir in Kontakt und, na klar, ich habe mir irgendwie angeguckt, wer schreibt mir da und dabei dann festgestellt, äh, dass er ja richtig viel Spannendes zu erzählen hat, vor allen Dingen auch, äh, wenn es rund um Markenaufbau auf Amazon geht. Und so wurde dann aus jemandem, der Feedback gegeben hat zur ersten Folge, tatsächlich ein Gast im Podcast. Und jetzt ist er hier, Manuel Siskowski
0: von der Fabelhaft Group. Moin Manuel. Moin Jan, ganz, ganz, ganz lieben Dank, dass ich hier bin und ja, freut mich, dass das am Ende dann ausgelöst durch eine LinkedIn-Nachricht äh, geklappt hat. So kann es gehen, jetzt muss ich natürlich direkt am Anfang ein bisschen Marktforschung machen und äh, mal
1: fragen, welche von den bisherigen Folgen fandst du denn so am für dich äh, am meisten
0: Eye-Opening, wo hast du am meisten gelernt, was fandst du irgendwie am interessantesten? Ich habe heute Morgen noch die Folge von Foodspring gehört und da fand ich es echt wirklich sehr, sehr interessant ähm, zu sehen, wie so eine, ich sag mal, relativ harte D2C-Marke, die ähm, ja, wirklich sehr stark auf ihren eigenen Shop achtet, ähm, eigentlich so selber das Amazon-Spiel so für sich aus, aus Marken und auch aus Absatzsicht zieht. Das fand ich, ähm, so für mich ganz persönlich, war das eigentlich die spannendste. Sehr schön. Dann
1: erzähl uns doch mal so ein bisschen, ich habe schon gesagt, du kommst von der Fabelhaft Group. Du stehst auch noch für eine andere Marke, die viele sicherlich kennen. Dazu kommen wir gleich. Erzähl uns erstmal vielleicht zu so deinem Background, wer du bist und was du so bisher gemacht hast.
0: Ähm, ja, total gerne. Ich komme eigentlich aus einem ganz anderen Gebiet. Also ich komme eigentlich aus, äh, mein, mein erster Job oder meine ersten Jobs waren eher so in dem Pharma-Medizintechnik-Bereich und ich hatte dann aber irgendwann die Möglichkeit, ähm, so die ersten E-Commerce-Projekte äh, mit meinem äh, Mitgründer, äh, dem Fabian, auszuprobieren. Und wir haben uns dann so ein bisschen ehrlicherweise auf Amazon, auf Ebay, ähm, ich sag mal, das waren war so, ja vor so sieben, acht Jahren, da war das alles noch ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen wilder und ein bisschen einfacher, da auch reinzukommen. Und haben uns einfach erstmal so ein bisschen ausgetestet. Ja? Und wir haben dann relativ ähm, für uns gesehen, wie es eigentlich so funktioniert, äh, Produkte zu verkaufen, die eigentlich zum Teil recht standardisiert sind, also viel so in diesem Werkzeugbereich. Ähm, weil es für uns total am Anfang interessant war, weil es sehr geringe Retouren hatte im Vergleich zu anderen Bereichen wie Mode oder Fashion generell. Ähm, deswegen fanden wir das eigentlich ganz interessant und wir haben zusätzlich uns dann sehr stark immer mit dem Thema Branding auseinandergesetzt, weil wir sehr früh gesehen haben, dass es eigentlich bei ganz vielen Produkten, ähm, die Marke eigentlich der Hauptdifferenziator ist. Ähm, weil es halt in unserem Bereich und generell in diesem Bereich Baumarkt ähm, sehr viel Standardisiertes gibt, äh, sehr viele Normen und deswegen einfach die Produkte sehr vergleichbar sind und dann eigentlich die Marke überbleibt, was am Ende des Tages so der Differenziator ist. Und daraus habt ihr
1: dann die Fabelhaft Group gegründet. Erzähl mal, was ihr so macht. Also in welchen Bereichen ihr unterwegs seid, äh, genau, wie viele also Leute stecken
0: ich, dahinter. Also ich, ich werde immer gefragt, warum das Group heißt, denn wir hätten ja nur eine Marke ähm, mit Wiesemann 1893, wo wir gleich mit Sicherheit darauf zu sprechen kommen, aber äh, initial ähm, hatten wir so ein etwas anderes Konzept, weil wir dachten, wir hätten das den heiligen Gral gefunden und wüssten eigentlich, wie das gesamte Playbook funktioniert im E-Commerce. Wir haben eigentlich gesagt, okay, wir machen parallel mehrere Marken, also ähm, Werkzeuge waren aber auch in, im Bereich Reiniger unterwegs, sie waren im Bereich äh, Baumaterialien unterwegs. Und waren eigentlich der Überzeugung, dass wir mehrere Marken parallel fahren und launchen könnten. Das hat sich aber am Ende des Tages als falsch herausgestellt, wie wir nun recht schnell gemerkt haben. Wir haben dann gesehen, naja, wenn man eine Marke wirklich aufbauen will, ist das schon verdammt viel Arbeit. Ähm, und dass wir uns da konzentrieren müssen. Und da haben dann eigentlich gesagt, okay, das, was am besten funktioniert hatte zu dem Zeitpunkt, war, war unsere Marke für Handwerkzeuge, wie man 1893 und haben dann gesagt, okay, äh, das ist jetzt eigentlich das, worauf wir uns vollkommen äh, fokussieren und haben dann äh, 2017, äh, seit 2017 eigentlich dann nur noch uns voll auf die Marke fokussiert und dann geschaut, wie wir die am besten ausgerollt bekommen, so ländertechnisch, da kommen wir mit Sicherheit gleich drauf, aber auch produktseitig. Wiesemann 1893, da sagt ja schon, der Markenname, die ist jetzt
1: nicht erst 2017 gegründet worden. Also das Jahr steckt ja schon in der Marke drin. Und Wiesemann ist ja durchaus auch eine Brand, die man wahrscheinlich schon vor 2017 kannte. Also es ist keine Marke, die ihr tatsächlich initial selber
0: von Null aufgebaut habt. Ähm, nee, also ob so viele sie vor 2017 gekannt haben, möchte ich so ein bisschen anzweifeln. Ähm, hängt vielleicht so ein bisschen, hängt zwischen der demografischen Struktur äh, der Zuhörerschaft ab. Ähm, nein, äh, ist wirklich 1893 gegründet worden, ähm, ist eine von diesen von diesen vielen Werkzeugmarken, die damals so in diesem Cluster in NRW ähm, da gegründet wurden ähm, und ist dann die Jahre oder die Jahrzehnte danach aber jetzt nicht so stark gewachsen wie andere Marken. Und die ist dann so, häufig sieht man ja von Generation zu Generation viele Erfolgsgeschichten. Ich glaube, das war jetzt eher keine. Aber als wir dann die Möglichkeit hatten, die Marke vorzuführen äh, und digital neu zu launchen, haben wir gesagt, naja, das finden wir eigentlich total spannend, weil warum sollten wir jetzt eigentlich ähm, eine komplett neue Marke aufbauen? Warum nehmen wir nicht eigentlich eine spannende deutsche Marke, die auch immer eine interessante Geschichte hatte ähm, bei uns aus der Region äh, und ich sag mal, hauchen der so ein bisschen äh, neues digitales Leben ein?
1: Das ist ja ein ganz
0: anderer Ansatz als viele, die jetzt so über
1: FBA, Direct-to-Consumer-Geschäft aufbauen wollen. Die jetzt sagen, ich muss irgendwo ein vernünftig äh, funktionierendes Produkt herbekommen und das dann einfach gut, gut optimieren. Und dann mache ich damit schon mein, meinen Umsatz. Ihr seid ja genau andersrum gegangen. Ihr seid quasi von der Marke gekommen, die es schon gab und habt die dann versucht Richtung D2C zu drehen. Wäre das nicht auch gegangen mit einer komplett neuen Marke? Und wie seid ihr eigentlich an diese bestehende Marke gekommen? Also habt ihr die Firma Wiesemann gekauft? Seid ihr da in eine Collaboration gegangen, um es jetzt im, im neudeutschen
0: Marketing-Sprech zu sagen? Also wie, wie ist das Setup da? Ähm, genau, also wir haben damals sind damals eine Kooperation eingegangen, wo wir gesagt haben, wir können das Markenrecht nutzen und wir bekommen auch so ein bisschen äh, Unterstützung, was die, was die Operations angeht, gerade ähm, Gerade bei Werkzeug ist natürlich Qualität ein Riesenthema. Ja? Also ich sag mal, es, es gibt gerade in diesem FBA-Kosmos gibt es natürlich Segmente, wo, ja, wo die Qualität überall sehr vergleichbar ist. Aber gerade bei Werkzeug ähm, sieht man recht schnell, das sind Produkte, die müssen halt 10, 20 Jahre, 30 Jahre im besten Fall halten. Ähm, das Qualität ein Riesenfaktor. Und deswegen war das am Anfang für uns total hilfreich, da ein bisschen Unterstützung zu bekommen und Zugang halt auch zu dieser interessanten Marke zu bekommen ähm, und die eigentlich komplett neu digital aufzusetzen und dann aber auch so komplett, also es war für uns eine total spannende Situation, weil zum einen hatten wir eine gewisse Historie, auf die wir uns beziehen konnten und mit der wir arbeiten konnten. Zum anderen konnten wir aber auch sagen, okay, das alles, was es jetzt hier noch an Ex-Geschäften gibt, irgendwelche Exportmärkte, kleine Handelsgeschäfte, das stellen wir alles ein und wir konzipieren das jetzt eigentlich komplett so, wie wir glauben, dass E-Commerce ähm, zur äh, jetzt aktuell funktioniert. Und die Produkte, die ihr heute
1: verkauft, Kommen die dann tatsächlich noch von der ursprünglichen Firma Wiesemann oder habt ihr da gesagt, auch das machen wir komplett neu und sourcen da eigene Produkte?
0: Nein, also auch die ursprüngliche Firma hatte recht schnell dann irgendwann die Produktion eingestellt, ähm, weil man natürlich sich auch, es muss auch ganz ehrlich sein, äh, das sind häufig Produkte, Schmiedeteile, die kann man in Deutschland und in Europa häufig gar nicht mehr fertigen. Ja? Das, sind, ähm, das sind Wertschöpfungen, die sind schon vor Jahrzehnten im Endeffekt aus Europa komplett abgewandert. Ähm, und da ist es mittlerweile so, dass wir ähm, sehr, sehr gute Produktionsbeziehungen eigentlich aufgebaut haben, sehr, sehr weltweit, also auch, auch immer noch deutsche Hersteller, ähm, aber auch ähm, klassisch in, in Fernost, aber auch ähm, mittlerweile kommen da wirklich Länder bei, wo wir sehen, dass sich da irgendwie neue Produktionsstrukturen auftun, was für uns total interessant ist, ja und zum Teil auch deutlich näher sind. Und das ist was, wo wir relativ offen sind. Also wir sagen, wir müssen für uns als Marke es natürlich hinbekommen, dass die Produktqualität stimmt. Und wir schauen im Endeffekt, wo wir aktuell, ich sag mal, am Produktionsmarkt uns die am besten einkaufen können. Wenn ihr jetzt aber von Wiesemann also nicht die Produktion übernimmt oder nicht die Produkte bekommt… Also, wir sind im Endeffekt jetzt Wiesemann. Also den Rest gibt es dann noch nicht mehr. Aber dann habt ihr am Ende ja vor allem die Marke gekauft. Genau. Ähm, was zahlt man denn für so eine Marke? Darüber kann ich jetzt so nicht sprechen, aber ähm, ich kann jedem eigentlich den Tipp geben. Das ist vielleicht ein super interessanter Tipp. Ähm, es gibt so viele ungenutzte Marken, ähm, die mittlerweile, ich sag mal, so ein bisschen, ja in der, in der Versenkung verschwunden sind, dass ich, glaube ich, jedem auch nur empfehlen kann, sich mal umzuschauen, was es eigentlich in der in dem Segment, in dem ich starten will, eigentlich gibt, was ich vielleicht lieber fortschreiben kann, als ähm, bei Null wieder anzufangen. Wie nutzt
1: ihr heute so diese Kraft der bestehenden Marke? Weil du sagst ja, naja, so viele kannten sie jetzt vielleicht vorher auch nicht. Ähm, ihr werdet da ja wahrscheinlich aber nicht, nicht nur 20.000 Euro in die Hand genommen habt, sondern ich vermute mal, der Kaufpreis, wird schon ein bisschen höher gewesen sein. Das muss ich ja irgendwie rechnen im Vergleich zu, ich baue einfach von Scratch ganz neu eine Marke auf. Also irgendwas muss da ja an Assets drin stecken
0: in einer gar nicht so bekannten Marke. Also wo steckt da für euch der Hebel drin? In, am Anfang hat es uns total geholfen, gerade in diesem Bereich, wo es sehr viele traditionelle Marken gibt, natürlich auf eine gewisse Historie uns beziehen zu können. Das hat uns total im Brandaufbau am Anfang geholfen. Das ist aber das Interessante. Wir haben dann recht schnell gesehen, dass alle Werkzeugmarken ehrlicherweise die gleiche Kommunikation haben. Das sind denke ich, die zwei Key Figures, sind immer Qualität und Tradition. Das ist halt, Da haben wir gesehen, ehrlicherweise hilft uns das bei der Differenzierung überhaupt nicht mehr. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum wir dann relativ schnell ein Rebranding gemacht haben, deutlich frischere Farben auch von dem, von dem Logo her uns nochmal neu aufgestellt haben und auch in dem Rahmen alle das ganze Packaging und eigentlich gesehen haben, unsere Zielgruppe, die wir online und auch auf Amazon erreichen, ist eigentlich viel, viel jünger als das klassische Retail-Publikum, was eher, sage ich mal, männlich 50 plus ist. Und wir gesehen haben, unsere Zielgruppe ist deutlich weiblicher verhältnismäßig als zum stationären Geschäft, sie ist deutlich jünger und haben dann eigentlich gesagt, okay, naja, es hat uns am Anfang sehr geholfen und in manchen, ich sag mal, vor allem Südeuro in südeuropäischen Ländern hilft uns das immer noch, weil wir sehen, dass sich die Kunden sehr häufig in Rezensionen beispielsweise darauf beziehen, aber mittlerweile haben wir eigentlich, gehen wir kommunikativ von diesem Qualität-Tradition-Aspekt komplett weg und sagen, naja, die Leute interessiert, also die Leute setzen das voraus. Ähm, aber es hilft uns jetzt nicht wirklich äh, im Wettbewerb. Und deswegen sagen wir eher, wir gehen eher auf ähm, eher auf den digitalen Charakter der Marke, dass wir den Leuten digitale Zusatzbenefits bieten ähm, und dass wir eher versuchen, das Ganze ein bisschen lifestyliger zu machen. Mit Fink 3,
1: wir arbeiten ja für unter anderem Bosch Power Tools, die jetzt mal in einem ähnlichen Segment unterwegs sind, die, glaube ich, von sich aus immer sagen würden, sie haben eine extrem starke Marke und leben sehr stark äh, von der von der Historie, dieser Brand, ihr geht da so ein bisschen in einen anderen Ansatz, wie groß glaubst du denn, sind da die Markteintrittsbarrieren für andere, die da rein wollen? Also müssen andere da immer eine starke Marke aufbauen oder gibt es da unter euch eigentlich auch ein Segment, das dann eher sehr funktional, sehr preisgetrieben funktioniert also wie siehst du da so die, die
0: Wettbewerbssituation? Ich glaube, ich, ich will der Bosch jetzt nicht zu nahe treten. Und das ist vielleicht auch in Deutschland vor allem ein Ausnahmefall. Ähm, aber ich glaube, man, man sollte die Kraft der Marke im Bereich Baumarkt nicht überschätzen. Weil ehrlicherweise, ähm, wenn ich mich mit, äh, mit Menschen unterhalte und eigentlich die klassische meine Lieblingsfrage ist immer, äh, nennen wir mal äh, drei Handwerkzeugmarken dann schaue ich meistens äh, in, in so Gesichter und dann sagen die Leute Makita Bosch und sage ich, naja, es ist Elektrowerkzeug, aber wie sieht es denn bei Handwerkzeug aus? Und dann kommen die Leute ins Stottern und dann ehrlicherweise kennt keiner meistens auch nur eine Marke, der jetzt nicht irgendwie einen äh, Background irgendwie im Handwerk hat. Ja, also das sehe ich dann schon sehr, sehr häufig ähm, und das dann schon irgendwie, wo man auch sagen muss, naja, ehrlicherweise gibt es wahrscheinlich vor allem online in der, in der Zielgruppe, ähm, ist die Markteintrittsbarriere auf der Markenseite gar nicht so groß, wie man glaubt. Dann lass uns doch mal ein bisschen dazu kommen, wo man eure Produkte eigentlich
1: bekommt. Also ihr seid D2C digital gestartet. Ist das immer noch ausschließlich so oder seht ihr, dass für euch auch der Weg Stück für
0: Stück in den stationären Handel führt? Ähm, unsere Strategie ist, ähm, dass wir in allen Ländern eigentlich mit unserem eigenen Shop und dem jeweils größten Marktplatz unterwegs sein wollen, weil ähm, ich glaube, da muss da muss auch jede Marke für sich für sich ehrlich sein und deswegen fand ich das das äh, Foodspring Beispiel auch äh, so extrem interessant. Ähm, man muss am Ende natürlich sich die Frage stellen, wo ist der Kunde? Ja und ähm, gerade bei Produkten, wie es unsere sind, die jetzt einfach nicht klassisch alle zwei Wochen wieder gekauft werden müssen, wie zum Beispiel im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel, ähm, muss man natürlich sagen: Ist für den Kunden muss ich mich einfach die Frage, muss ich mir die Frage stellen: Welche Apps hat der Kunde auf dem Handy? Und in den meisten Fällen ist es in Westeuropa und den USA ist es halt die Amazon-App. Ähm, und wir schauen uns natürlich an und wir hoffen natürlich auch in allen Kategorien, dass es eigentlich eine starke Nummer zwei auch gibt. Ähm, weil wir glauben, dass wir auch jeweils zwei Marktplätze ganz gut bespielen können, ähm, plus den eigenen Shop. Ähm, das ist im Endeffekt die Online-Seite, wo ich sage, äh, wir gehen auf keinen Fall komplett, sag ich mal, Omnichannel, ähm, sondern eigentlich sehr, sehr selektiert und machen die die Kanäle dafür so gut wie möglich. Ähm, und bei dieser klassischen Frage nach dem Baumarkt, ähm, da waren wir lange auch ja, sagen wir sehr zurückhaltend, haben gesagt, das ist eigentlich nicht das, wo wir, wo wir uns sehen. Am Ende des Tages müssen wir aber sagen, die Marktanteile in dieser Kategorie Baumarkt, da ist einfach der Großteil natürlich immer noch stationär. Und wenn wir eine Marke wirklich aufbauen wollen, müssen wir auch die Kunden erreichen, die wir heute nicht erreichen. Und das geht dann halt über den Baumarkt. Dann ist aber eher für uns die spannende Frage, wie kann man eigentlich im Jahr 2021 wirklich interessante, Retail-Experience schaffen, weil jetzt nur, ich sag mal, eine langweilige Wand mit Produkten dort zu bespielen, wäre jetzt auch nichts, was uns irgendwie langfristig helfen würde. Und was ist eure Antwort darauf? Wie macht man das im Jahr 2021? Also wir versuchen einen Faktor da reinzubringen, auch wenn wir da jetzt irgendwie noch nichts Spruchreifes haben und das ist im Endeffekt das Thema 3D-Druck. Also auch bei allen unseren Online-Kunden bieten wir zu jedem Produkt kostenfrei die perfekte Aufbewahrungsmethode via 3D-Druck an, das heißt der Kunde kann sich ähm, die dazugehörigen Accessories kostenfrei herunterladen und dann im Endeffekt das Ganze bei sich zu Hause so einrichten, wie er es braucht. Ähm, und das ist auch das, wo wir sagen, das ist halt der Mehrwert, den wir auch ähm, offline stiften können. Das heißt, der Kunde, ähm, auch der Baumarktkunde, muss sich am Ende die Frage äh, stellen, okay, wie bewahrt er das auf? Dieses das, das ganze Thema Arbeitsplatzmanagement und wie ich eigentlich ähm, effizient arbeiten kann. Und da sagen wir, wenn wir es schaffen, das Thema 3D-Druck und, ich sag mal, unsere unseren Value-Add nach dem Kauf ähm, auch Retail spielen zu können, dann wird es für uns eigentlich extrem interessant. Das heißt, die Hypothese ist, immer mehr Leute
1: haben zu Hause irgendeinen 3D-Drucker und können sich dann da die Halterung, mit der sie euren Hammer oder die Axt oder was auch immer in der Garage an die Wand hängen, zu Hause selber drucken?
0: Genau. Ähm, das setzt natürlich so ein bisschen auf eine externe Infrastruktur ähm, zielt das Ganze ab. Ähm, da sehen wir, sind auch die Wachstumsraten sind immer noch stark, aber natürlich ist ist, ist die Verbreitung immer noch relativ gering. Allerdings muss man sagen, äh, bei den Leuten, die sehr viel Werkzeug kaufen, ist der Anteil dann auch deutlich höher, die dann auch einen 3D-Druck haben und eher technisch orientiert sind. Ähm, aber am Ende des Tages sehen wir auch ganz häufig, dass das dann irgendwie Freunde, bekannte Kinder ähm, für, für die Kunden ausdrucken oder die Kunden dann beispielsweise, wir haben so einen kleinen Community-Printing-Service, wo wir im Endeffekt die Leute miteinander vernetzen, die äh, dann im Endeffekt im Auftrag die Halter drucken und dann äh, direkt an die Kunden versenden.
1: Wenn man so an das Thema Marke und, und Kundenbindung rangeht, dann spricht das ja dafür, dass ihr da einen verhältnismäßig engen Austausch auch zu euren zu den Nutzern eurer Produkte habt. Sag mal, wie, so, wie ihr Kundenfeedback eigentlich bekommt, welche Tools ihr da habt, um da in einem Austausch zu sein und wie das vielleicht dann auch wieder in Produktentwicklung
0: und eure Arbeit einfließt. Also ich glaube, die Datenquelle, die heute am quantitativ größten ist und qualitativ am besten ist, ähm, was User-Feedback angeht, sind einfach Produktrezensionen und Produktfragen. Ähm, weil am Ende des Tages, ähm, warum sollte ich eine Marktforschungsagentur beauftragen, die am Ende Menschen fragt, die noch nicht mal Geld für mein Produkt ausgegeben haben, das zwei Stunden testen und mir dann Feedback geben. Ich finde es natürlich deutlich interessanter, ähm, von jemandem Feedback zu bekommen, der das Produkt, der dafür erstens gezahlt hat, das heißt ein sehr hohes Involvement hat, und mir dann eine sehr ehrliche Zwei-Sterne-Bewertung gibt und sagt, nach zwei Jahren ist das und das kaputt gegangen. Da kann ich für für die Produktentwicklung deutlich mehr gewinnen und rausziehen, ähm, als wenn ich das jetzt, sag ich mal, extern machen würde. Ähm, und da nutzen wir im Endeffekt auch eine, eine Software, da nutzen wir Review Sender. Ähm, womit wir die Sachen sehr gut analysieren können, im Endeffekt auf, auf Produktebene und vor allem wenn wir das dann über die Länder hinweg anschauen und da haben wir eigentlich zwei interessante Aspekte, zum einen versuchen wir unsere Produktqualität über die Zeit zu monitoren, das heißt wir versuchen die Chargen zu verfolgen, ähm, aber zum anderen nutzen wir es einfach, ähm, um bei Produktlaunches zu verstehen, wie gut performt das Produkt, was können wir vielleicht noch ändern, wo ist das Packaging nicht optimal, was stört den Kunden ähm, und über die Zeit einfach zu sehen, ist das ein Produkt, was natürlich beim Kunden auch, nach, auch in Jahr 3 noch funktioniert.
1: Mhm. Welchen Anteil macht eigentlich euer eigener Shop im Vergleich zu Marktplätzen? Weil ihr im eigenen Shop ja doch nochmal auch eine andere Möglichkeit habt, CRM zu machen, mit Kunden zu kommunizieren. Also wie ist da so die Proportion? Die Proportion
0: ist relativ stark ähm, zum Vorteil der Marktplätze. Was aktuell so ein bisschen noch an ich sag mal, noch an unserem Sortiment liegt, weil wir sehr viele, ich sag mal, Einmalkaufprodukte haben. Also wenn du einen Hammer hast, ähm, im Best Case hält der ja 20, 30, 40 Jahre und danach hat den, haben den vielleicht deine Kinder, ja, so wie die meisten Leute auch heute noch irgendwie Werkzeuge haben, die zum Teil vom Opa kommen, was ja echt schön ist. Ähm, ähm, deswegen ist, der, ist, ist bei den Produkten ein sehr, sehr großer Anteil ähm, auf Marktplätzen. Da macht es den Kunden am meisten Sinn, diese Produkte zu kaufen. Vom Userverhalten her und wir versuchen uns deswegen auch gerade ein bisschen stärker Richtung Verbrauchsmaterialien zu verwenden, gerade auch in dem ganzen Bereich Garten. Das ist für uns extrem interessant, weil wir da natürlich sehen, dass wir auf der CRM-Seite den Kunden besser bespielen können, wenn wir einfach zusätzlich zu unseren Einmalkaufprodukten Verbrauchsmaterialien haben. Wie viele Produkte habt ihr im Moment im Sortiment bei euch? 110 ungefähr. Und ich vermute mal, das wächst. Ähm, ja, das, das wächst in Schüben und das ähm, ehrlicherweise wird das zum, manchmal auch wieder kleiner dann im gewisseren Teil. Das heißt, dann haben wir zum, zum manchmal beispielsweise so einen Launch von 20 Produkten und nach einem halben Jahr nehmen wir fünf aber auch wieder raus, weil wir einfach sagen, ähm, wir versuchen contentseitig, optimierungsseitig lieber wenige Produkte sehr, sehr gut zu machen, als jetzt eine sehr große Portfolio-Tiefe den Kunden zu bieten. Wie bringt ihr denn neue Produkte auf den
1: Markt? Also auf der einen Seite macht ihr sehr, sehr viel für eure Marke, ihr müsst wahrscheinlich dann aber auch, wenn ihr neue Produkte auf den, auf den Markt bringt, sehr viel Produktkommunikation machen und da reicht es ja vielleicht nicht aus, die einfach nur gut Algorithmus optimiert auf die Marktplätze zu stellen. Wie ist da so euer Angang, also wie bringt man jetzt eine, eine Axt oder
0: eine, eine Säge ähm, eigentlich vernünftig an den Mann und an die Frau? Die Axie ist ein sehr gutes Beispiel. Ähm, da kommen nämlich jetzt mehrere Punkte rein. Also das, was du ja ansprichst, ich, ich suche mir irgendwo ein Produkt, lass es produzieren, mache ein bisschen Optimierung und dann verkauft sich das schon. Ich glaube, die Zeit ist halt vorbei. Ähm, das ist, glaube ich, den meisten klar. Für uns ist die spannende Frage, erst, also im ersten Schritt natürlich, welches Produkt? Ähm, und da gehen wir sehr stark über Warenkorbdaten, weil wir natürlich verstehen wollen, was kaufen unsere heutigen Kunden? Und um einfach im Rahmen von cross selling äh, dem gleichen Kunden mehr Produkte unserer Marke verkaufen zu können. Kommen wir daher daher, dass wir sagen, okay, wir schauen uns die Warenkorbdaten, das geht mit Amazon Brand Analytics. Ähm, also ist, glaube ich, ein wirklich guter Tipp, sich diese Datenquelle sehr, sehr, sehr genau anzuschauen, weil das im Endeffekt pures Gold ist. Ja. Ähm, Erklär mal für alle, die das nicht kennen, weil das ist ja tatsächlich ein total
1: großer Hebel. Also was sind da Dinge, die ihr, die ihr sehen könnt und was sind so typische Ableitungen dann?
0: Bei Brand Analytics kann man im Endeffekt sehr, sehr gut ähm, es gibt verschiedene Auswertungen bei Brand Analytics, die mal auf der Markenebene sind. Ähm, wenn man eine angemeldete Marke über die Amazon Brand Registry hat, hat man Zugang zu Brand Analytics, soweit ich das weiß. Ähm, und dann kann man verschiedene ähm, verschiedene Daten einsehen und unter anderem kann man halt die Warenkörbe einsehen. Das heißt, ich kann sehen, ähm, oder ich weiß nicht, ob es Warenkörbe heißt, ähm, aber am Ende des Tages kann ich sehen, was sind die häufigst zusätzlich gekauften Produkte mit einem Produkt meiner Marke. Und dann, wenn man sich beispielsweise Vorschlaghämmer ansieht, ähm, versteht man sehr schnell, dass Kunden, die Vorschlaghämmer kaufen, auch Äxte kaufen. Das ist jetzt erstmal nicht so intuitiv. Ähm, für uns war es am Anfang auch nicht, weil wenn man aus einer klassischen Retail-Sicht kommt, sind das zwei ganz unterschiedliche Seiten im Baumarkt. Ja, das eine ist hinten irgendwo in der Gartenecke und das andere ist so bei den Werkzeugen. Ähm, deswegen gibt es auch kaum Marken, die eigentlich beides anbieten dadurch, dass wir aber sehr stark von den Warenkorbdaten kommen, hat es für uns total Sinn gemacht, beide Produkte eigentlich ins Sortiment aufzunehmen. Und wenn man sich das dann den Schritt weitergeht, sich mit Kunden unterhält, dann versteht man recht schnell. Es liegt einfach daran, dass, ich sag mal, Kunden, die Bäume fällen wollen, nicht nur Äxte, sondern primär Keile benutzen. Und zum Eintreiben der Keile nutzen sie die Vorschlaghämmer. Das heißt, es ist so eine gewisse Brücke. Aber das Interessante ist natürlich, dass bei dem Kunden ich einfach den, der gleiche Kunde eigentlich, die Customer Journey dieser Produkte sehr, sehr ähnlich ist und dann häufig eben zusammengekauft werden. Und das ist eigentlich so, wie wir dann das Sortiment entwickeln. Ähm, und dann versuchen wir natürlich wie uns bei den Produkten orientieren, versuchen wir natürlich irgendwie so unseren Sweet Spot zu finden. preis qualitäts gerade im Verhältnis zu den, zu den großen anderen Marken, die, die es schon sehr lange draußen gibt. Ähm, und gehen dann im Endeffekt in die Content-Produktion.
1: Und Content-Produktion heißt, ihr bespielt
0: welche Kanäle, also Content Produktion, für, da ist für uns im Endeffekt das Wertvollste, wirklich die Amazon-Detailseite. Ähm, und da glaube ich, das ist ein bisschen der Tipp, den man jedem geben kann, ähm, da wirklich Geld in die Hand zu nehmen und sich damit wirklich zu beschäftigen, weil wo natürlich äh, Performance-Marketing hat halt immer nur einen gewissen Einmaleffekt. Das Interessante beim bei der Contentproduktion ist aber, dass wenn ich Produkte gerade mit langen Lebenszyklen habe, wie jetzt beispielsweise Werkzeuge, ähm, dass ich dann der, der, der das Investment in, in sehr hochwertige Content-Produktion einfach eine, über, über eine sehr lange Zeit rentieren kann. Und das ist eigentlich das, was für uns dann extrem spannend ist. Das heißt, ihr macht dann auch sehr viel so im Bereich Upper-Funnel-Marketing,
1: wo es jetzt nicht nur hart auf jetzt kaufen geht, sondern tatsächlich eher, eher Brand und
0: Qualität und so Markenitems items kommunizieren? Das auch, aber für uns ist das Spannende, zum Beispiel zu sagen, okay, was, was möchte ich, was kann ich auf der Amazon-Seite, wo ich echt, wo ich ja von sehr interessanten Traffic habe, und da muss ich es ja im Endeffekt schaffen, zu konvertieren. Ähm, und da sagen wir, natürlich brauchen wir am Ende neuen Fotos. Wir brauchen gute Renderings, wir brauchen Erklärgrafiken, ähm, wir brauchen die Produkte in Benutzung und wir brauchen sehr gute Videos. Und da zum Beispiel, da sind wir jetzt dazu übergegangen, sehr konträr zu anderen Marken, zu anderen Werkzeugmarken, das Ganze eher ähm, draußen zu inszenieren an sehr interessanten Locations ähm, und das Ganze ein bisschen aufwendiger und ich sag mal eher bei Lifestyle Marken aus dem Consumer Bereich zu lernen als jetzt eigentlich ähm, in unserer klassischen Peer Group.
1: Gib uns mal so ein Gefühl, wie euer Advertising Budget äh, sich verteilt. Einerseits auf Amazon, auf die einzelnen Kanäle, aber vielleicht ja auch off Amazon, also Paid Social, Search, Display, was so dazu gehört?
0: Da würde ich sagen, ist weit, ist, oh, ungefähr 75 Prozent ist auf Amazon, ähm, weil wir es da natürlich am leichtesten attribuieren können. Das ist für uns ein riesiger Vorteil. Ähm, und wir uns eigentlich sehr, sehr gut, ähm, ich sag mal, Ziel, Zielkosten bei der Werbung setzen können, die dann im Endeffekt mit dem Umsatz mitwachsen. Das ist eigentlich der Grund warum das für uns der leicht zu planendste Kanal ist. Und für das, was nicht auf Amazon und
1: Marktplätzen stattfindet, sondern bei euch im eigenen Shop, was sind da so die Treiber, die relevantesten Kanäle?
0: Ähm, da im Shop natürlich Google AdWords ähm, als Klassiker, dann aber natürlich auch so zum gewissen Teil Instagram ähm, und, ähm, und im Endeffekt Paid Social. Ähm, aber das ist ein Bereich, den, also Da das, glauben wir, dass da noch extrem viel passieren wird, aber leider ist es für unseren Produktbereich gerade, funktioniert Paid Social aktuell leider gar nicht so gut, wie man es meinen würde.
1: Du hast vorhin ja schon angedeutet, dass ihr bei weitem nicht nur im deutschsprachigen Markt unterwegs seid, sondern ja eine internationale Marke aufgebaut habt und das Ganze international spielt. In welchen Ländern seid ihr denn heute unterwegs und wie stehen die so zueinander in Relation von der Bedeutung?
0: Man kann es, glaube ich, so ein bisschen historisch sehen. Angefangen haben wir ganz klassisch mit ähm, den EU-5-Ländern bei Amazon. Also Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, UK. Ähm, wir sind dann auch immer relativ schnell beim Launch anderer Länder dabei gewesen, weil wir gesehen haben, dass die für uns ehrlicherweise immer sehr, sehr gut funktionieren. Also Niederlande, Schweden ähm, zum Beispiel. Polen hat jetzt für uns bisher noch nicht so zum Beispiel funktioniert. Ähm, und sind dann seit letztem Jahr auch in den USA was für uns auch sehr gut funktioniert und für uns einfach ein wahnsinniger Hebel ist, eigentlich mit einem bestehenden Sortiment, mit einer bestehenden Marke und das Interessante für alle, die jetzt auch zuhören, ist auf jeden Fall auch mit bestehenden Rezensionen rüber in die USA zu gehen, weil ich eben nicht dort komplett bei Null starte, sondern eigentlich auf dem aufbauen kann, was ich mir, sag ich mal, in Europa erarbeitet habe.
1: Das Mitnehmen von Rezensionen ist ja in der Form
0: nicht immer möglich
1: gewesen. Erzähl mal, wie ihr es gemacht habt und wie der Hebel dahinter für euch
0: ist? Also ich würde sagen, wir haben freundlich nachgefragt. <lacht> ähm, nee, und äh, bei manchen Produkten, glaube ich, klappt es bis heute nicht, aber im Großteil funktioniert es. Ich glaube, das ist immer sehr kategorieabhängig. Ähm, das Interessante, was sich aber, glaube ich, jeder fragen muss, ist, was die Konsequenz daraus ist. Ähm, weil was wir halt sehen ist, in unserem Bereich, es gibt keine wirklich weltweiten Werkzeugmarken im Bereich Handwerkzeuge. Ne? Bosch außen vor. Ähm, aber das ist eigentlich immer sehr regional geprägt. Ähm, und deswegen sind die diese Player eigentlich auch immer nur, nur regional auf Amazon unterwegs. Und es gibt eigentlich keine weltweiten ähm, weltweiten Marken, ähm, was in dem einzelnen Land jetzt ja auch nichts bringt. Aber ab dem Zeitpunkt, wo ich natürlich global Rezensionen harmonisiere und ich die Möglichkeit habe, Content auf der ganzen Welt auszuspielen und dann eigentlich auch dort mehr Geld in die Hand nehmen zu können, wird es natürlich langfristig schon so aus unserer Sicht passieren dass es sehr, sehr schwer wird, nur noch rein regional unterwegs zu sein und dass man eigentlich auch die Marken direkt international konzeptionieren muss.
1: Sag doch mal mit dem, was du jetzt so beschrieben hast, die Länder, in denen ihr unterwegs seid, deutlich über 100 Produkte. Mit wie vielen Leuten macht ihr das und wie viel
0: Umsatz kann man in dem Segment machen als reine D2C-Brand? Also wie viel Umsatz man machen kann, ist, ist, ist eine gute Frage, ähm, das wüsste ich auch gerne, ähm, aber nein, also wir sind ungefähr ungefähr zehn Leute, die an dem Thema ähm, reinarbeiten und ähm, wir sind noch im einstelligen Millionenumsatz. Und mit zehn Leuten
1: organisiert ihr komplett äh, über alle Länder Contentproduktion, Advertising, Logistik, macht ihr wahrscheinlich viel fba Habt ihr externe Partner, mit denen ihr arbeitet oder habt ihr das alles in-house? Das erscheint ja bei zehn Leuten
0: fast nicht möglich.
1: Oder ihr seid sehr effizient?
0: Nein, also, also ich glaube, A, wir sind, ich glaube, wir schaffen, wir sind schon sehr, sehr gut in der Effizienz auf der einen Seite, weil wir auch Ganz häufig halt Nein sagen zu Sachen, die wir machen könnten. Ähm, und uns versuchen halt zu fokussieren auf das, was unserer Meinung nach wichtig ist. Ähm, aber was wir immer versuchen in zu machen, ist ähm, die E-Commerce-Seite, ich sag mal, das, das Sales Management, ähm, aber auch das Performance Marketing und vor allem die Content-Produktion. Ähm, weil ich glaube, dass für uns Content Produktion im Endeffekt, ähm, wenn wir sagen, wir sind eine Werkzeugmarke, in der heutigen Welt ist dann im Endeffekt eigentlich das Thema Content, Content produzieren, Content ausspielen und im Endeffekt den Content monetarisieren durch Verkäufe, ist das eigentlich unsere Kernkompetenz. Wo glaubst du, könnt ihr hinwachsen und was sind so die großen Wachstumshebel?
1: Ist das einfach künftig 200, 250 Produkte zu haben, die alle gut funktionieren? Sind das weitere Länder, äh, zum Beispiel Asien, Indien, als, als große Märkte, in denen ihr glaube ich noch nicht seid? Also wo... Siehst du so das unternehmerische
0: äh, Potenzial für euch noch? Ähm, total. Also das die tiefhängigste Kirsche ist auf jeden Fall die USA für uns. Ähm, USA, ich glaube 1,5 Mal, also Amazon-seitig 1,5 Mal größer als ähm, als Europa. Und im Endeffekt starten wir da gerade erst. Das heißt, wir können eigentlich relativ leicht, unserer Meinung nach, 1,5 Mal Europa auch da da ganz gut machen. Dann im Endeffekt auf der Roadmap danach ist Indien. Indien ist, glaube ich, so Amazon-seitig ein super häufig überblicktes Land, was aber für uns sehr, sehr interessant sein kann in unserem Segment. Ähm, und dann ist natürlich für uns die ganz, ganz große Frage, ähm, wie gehen wir China an? Ja? Ähm, also da im Endeffekt natürlich dann irgendwie ähm, Tmall als für uns größte Option. Ähm, aber ehrlicherweise muss man auch da sagen, im Vergleich zu Amazon ist es natürlich bedingt, ist ein gewisses Investment, was man vorab in die Hand nehmen muss und gewisse ähm, ja, Basiskosten. Das ist so der, der eine Hebel, den wir sehen. Und der andere Hebel ist, ist halt einfach natürlich die, die, der, der Produkt-Rollout. Ja. Ich meine, wir haben jetzt 100 Produkte, das ist extrem wenig. Ich glaube, wenn man sich also markenseitig wird anschaut, ich glaube, die liegen eher so bei 100.000 Produkten, wo man am Ende, äh, also ich sag mal, das ist das Ende, ja, ähm, das Ende der Fahnenstange ähm, und ja, für uns ist natürlich erstmal das Ziel, ähm, wie kommt man wirklich qualitativ gut auf 200, 500, 1000 und danach Ja, muss man, glaube ich, erstmal sich die Frage stellen, wie es dann weitergeht.
1: Und die Firma gehört bisher dir und deinem Mitgründer oder habt ihr noch andere Gesellschafter?
0: Bisher nicht.
1: Und das könnte sich aber demnächst ändern, höre ich raus.
0: Nein, also also ich, ich glaube, es ist total aktuell eine total spannende Zeit. Also wir sehen ja aktuell in dem gesamten Bereich Total viel Venture Capital, was da auf der einen Seite reinfließt. Wir sehen aber auch Private Equity, ähm, was da aktuell reingeht. Ähm, und wir müssen uns natürlich schon die Frage stellen, was entstehen da eigentlich aktuell für Konglomerate? Ähm, was bedeutet das für uns, ich sag mal als eigenständige Brand? Wie, wie sind da unsere Chancen? Und im Endeffekt, wie können wir am besten wachsen? Das ist ja für uns im Endeffekt die, die Frage. Und ähm, da müssen wir mit Sicherheit für uns auch irgendeine Form von Antwort finden. Ähm, aber ja, das, das wird die Zeit zeigen, was, was da die beste oder vielleicht nicht beste Option ist.
1: Aber ihr wärt ja eigentlich so ein totales äh, Target für so einen klassischen FBA-Aufkäufer. Trasia Razer und, und wie sie alle heißen. Also glaubst du, wie siehst du das Modell? Glaubst du, das kann
0: funktionieren und wäre das für euch eine Option? Dünnes Eis hier. Ähm, nein, ähm, habe ich eine recht, recht offene Meinung zu. Ähm, das ist, macht für uns überhaupt keinen Sinn ähm, weil, da wird aus unserer Sicht ja kein Wert kreiert. Weil am Ende des Tages, was ist der Benefit, wenn wir uns da anschließen würden? Wir müssten das Accounting nicht mehr machen. So, äh, äh, das ist ja, also das ist ja der Value-Add, den diese Modelle im Endeffekt haben, weil es gibt ja keine Synergien innerhalb der, der Produkte. Ähm, es ist ja, man braucht genauso viele Leute, um die Marke zu managen. Wir hätten, kein, wir wären nicht schneller im Produkt-Rollout. Die können uns keinen Zugang zu perfekten Produktionskapazitäten geben. Ähm, da würde in unserem sehr spezifischen Fall ja kein Mehrwert kreiert werden. Ähm, ich glaube, für ganz, ganz viele Unternehmer macht das da draußen Sinn. Und ich glaube, da sollte jeder auch einfach mal sich mit denen unterhalten, einfach mal schauen, was ist das aktuell wert? Das ist ja auch irgendwie eine ganz spannende Frage. Ähm, aber wir sehen da aktuell für uns überhaupt keine Option, weil, ja, also ich sag mal, es würde uns nicht helfen.
1: Okay, also teile ich die Einschätzung. Ähm, finde ich interessant, dass du es auch so siehst, weil so ein bisschen man das Gefühl hat, da ist ja gerade so ein, so ein Gold Rush und viele FBA-Händler haben das Gefühl, das ist jetzt so die Once-in-a-Lifetime-Chance, weil gerade so viel Geld im Markt ist. Aber ich teile total deine Einschätzung. Deswegen finde ich das interessant, dass du das auch so siehst. Ich hätte jetzt aber schon gedacht, dass für euch Kapital einfach wichtig ist, um zu wachsen, weil ihr ja wahnsinnig viel einfach in, in Ware vorfinanzieren müsst, wenn ihr jetzt weiter stark und schnell wachsen wollt.
0: Ja, total. Es ist, äh, das ist ehrlicherweise ein riesiges Thema und natürlich auch die, die, die aktuelle Supply-Chain-Situation ist ein riesiges Problem, die Containerpreise sind Probleme, äh, Welt, also, auf der operativen Seite. Also ich meine, es ist natürlich immer recht leicht, hier über irgendwie Marketing, Branding und Strategien dahinter zu reden. Das klingt auf dem Papier alles immer super. Am Ende ist ja die Frage, funktioniert das auch operativ? Und das hat bei uns bisher sehr gut funktioniert. Aber auch wir merken natürlich, dass es immer tougher wird. Also durch durch die pandemiebedingte Verschiebung in den, in den Produktionsketten ist für uns ein riesiges Problem. Ja, mit dem großen Stahlverbrauch, den wir natürlich, Stahlbedarf, den wir haben, das ist aktuell ein Problem. Und ähm, ja, das ist so, ich sag mal, jeden Tag natürlich dann auch irgendwie Feuer löschen.
1: Ja, auch das gehört dazu, äh, zum Unternehmertum. Muss man ja so ehrlich sagen. Manuel, ähm, bevor wir zum Ende kommen, gibt es ja standardmäßig immer noch meine Frage nach deinen drei Amazon-Hacks. Also wenn jetzt jemand sich nur eine Minute von diesem Podcast äh, anhören kann oder möchte, was sind die drei Dinge, die du unbedingt äh, Menschen mitgeben möchtest, die auf Amazon aktiv sein möchten oder
0: noch besser aktiv werden möchten? Okay, also für alle, die bis jetzt vorgespult haben. Äh, Nummer eins. <lacht> ähm, also ich, ich glaube Aktuell der beste Hebel ist, in Content zu investieren und sich da selber, und das auch nicht an Agentur rauszugeben, sondern sich da selber reinzuarbeiten. Ne? Also da kann man wirklich so viel lernen und das, das hat einen so großen Hebel, das hilft total. Ähm, das zweite ist, sich immer so die Frage zu stellen, wie kann ich meine Produkte eigentlich Retouren optimieren? Also einfach äh, keine Klebepunkte, keine Plastikverpackungen, alles wieder reclosable. Lieber mal den Zip-Beutel wählen als, als irgendwas anderes. Das ist am Ende des Tages, wenn man sich das anschaut, alles, was noch einmal rausgesendet werden kann, ähm, hat so einen wahnsinnigen Effekt auf, auf die Performance und und auf die Retour- und auf die, vor allem auf die Remissionsquote. Ähm, das, ist, das ist ein riesiger Hebel. Und das Dritte, was ich, glaube ich, jeder jetzt mal anschauen sollte, ist in den USA Amazon Live. Dadurch, dass es in Europa noch nicht zur Verfügung steht, wird das immer so, hier ist es gar kein Thema. Ähm, in den USA ist es aber schon ehrlicherweise ein Riesenthema und ähm, da muss man ganz, 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 ganz neue äh, ja, Ressourcen aufbauen und sich da reinarbeiten und Leute finden, die das machen und äh, das ist das, wo wir gerade ehrlicherweise am meisten Spaß haben, so uns da reinzufuchsen, das auszuprobieren und da so ein bisschen über die eigene Schamgrenze hinauszugehen.
1: Sehr cool. Ich lehne mich mal so weit hinaus zu sagen, das waren auf jeden Fall die drei ich glaube die drei besten Amazon-Hacks, die ich bisher so gehört habe, weil sie teilweise auch so ungehört waren. Äh, also das lohnt sich anzuhören. Ähm, zum Schluss die Frage, wie viel Orders hast du denn im letzten Jahr selber <lacht> bei Amazon gemacht? Und was ist neben Emsen vielleicht der Shop, wo du so die zweitmeisten Bestellungen tätigst?
0: Also ich habe 41 gemacht, habe ich nachgeschaut. Und das ist, damit ist es auf jeden Fall mit Abstand, wo ich am meisten bestelle natürlich, weil es im Endeffekt natürlich sehr breit ist. Und das, was ich als zweites, ist dann eigentlich kein, kein klassischer Shop, sondern dann ist eigentlich das von mir am häufigsten genutzte eBay-Kleinanzeigen. Also ich ich bin irgendwie so ein eBay-Kleinanzeigen-Typ, weil ich da manchmal Sachen bekomme, die ich sonst irgendwie nicht bekomme und auch das ganze Zeug wieder loswerde da.
1: <lacht> Sehr gut. Meine Freundin ist Hardcore-Ebay-Kleinanzeigen-Verkäuferin. Ähm, also Wie viel
0: Follower hat sie? Ein paar hundert. Oh, wow. Okay, das ist richtig viel. Ich war letztens schon froh, als ich irgendwie gemerkt habe, ich habe jetzt, glaube ich, zehn oder so.
1: Sehr schön. Manuel, ähm Cool, dass du dabei warst. Ähm, vom Hörer der ersten Folge jetzt zum Gast. Super spannende Insights in das, was ihr da aufbaut. Mit einer alten Marke, die ihr äh, neu auffrischt äh, fürs D2C-Geschäft. Bin mir ziemlich sicher, da werden wir noch das ein oder andere von euch hören. Wir werden mal so die Investorenmeldungen in den nächsten Monaten verfolgen. Vielleicht taucht ihr da ja nochmal auf. Und dann hören wir uns bald wieder und gucken mal, wie das dann so geklappt hat mit der Internationalisierung. Ich bin mir ziemlich sicher, da werdet ihr einen richtig guten Weg machen. Danke, dass du dabei warst. Vielen lieben Dank, der Jan. Alle anderen Infos, was ihr noch wissen müsst zu diesem Podcast und den anderen Folgen es auf amazon.de slash podcast und natürlich findet ihr die Folgen überall, wo es Podcasts gibt. Danke, Manuel, und bis bald. Ciao, ciao.